0: Salut à tous et bienvenue dans Relife. Si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'univers du life hacking et du développement personnel. Les épisodes sont disponibles chaque mois et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com. Relife, ça s'écrit R-E-L-I-F-E. -E. Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Bonne émission Salut à tous, ravi de vous retrouver pour
1: cette année 2018. Euh, je suis Guillaume et je suis avec Matt. Salut Matt. Salut, salut, bonne année tout le monde. Euh, on peut le dire, je ne sais plus s'il faut le dire ou on ne peut pas le dire. En tout cas, bonne année, je vous souhaite euh, euh, tout ce qu'il y a de bon pour vous. Et euh, ben, on va commencer l'émission de Real Life et très très content de la faire avec Guillaume comme d'habitude.
0: Euh, Ravi aussi et, et je me joins à Mad. Très bonne année, bonne santé. Euh, c'est vraiment la période que j'exècre après les fêtes de après les fêtes de ouais. fin d'année. Ouais. Je me rappelle absolument jamais de à qui j'ai souhaité bonne année et, et à qui euh, j'hésite à chaque fois au boulot. Donc ça va commencer demain pour moi pour la pour la reprise. Euh, L'année en début d'année, c'est souvent la, la période des bonnes résolutions. Je pense qu'il y a à peu près toutes les émissions de télé, de radio, de podcasts du monde qui vont en parler. Alors on va être hyper originaux On va aussi parler de résolutions, <rire> est-ce que tu oui. prends des bonnes résolutions au début d'année 2018
1: Ah non, je prends pas de, 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 de résolution en tant que telle, j'essaie d'avoir un mot euh, qui va me guider euh, plus pour l'année euh, puis cette année, le mot que je vais essayer de, de, de garder ça va être bienveillance euh, euh, en faisant des recherches <rire> sur le terme bienveillance euh, c'est euh, pour euh, la définition là, c'est euh, tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur en fait, euh, j'ai vu ça dans le Wikipédia du bouddhisme. Et puis là, c'est pas un podcast sur la religion qu'on fait absolument pas, mais ça fait partie des qualités morales, en fait, des quatre incommensurables de la, de la religion bouddhisme. Il y en a quatre, il y a la bienveillance, il y a la compassion, la joie et euh, l'équanimité. L'équanimité, bah oui, ouais. moi ça va être mon mot de l'année, l'équanimité. <rire> ou le détachement. Euh, <rire> vous l'aurez appris, l'équanimité, c'est euh, le détachement. En fait, d'être capable d'être... Euh, euh, d'avoir du recul par rapport à tout ce qui arrive, que ce soit joyeux ou pas. Euh, ça fait partie des quatre un, un, incommensurables du, du, de la religion bouddhiste et c'est pas un podcast sur la religion. Mais moi, j'en ai choisi un dans, la, dans les mots, euh, un des quatre, et c'est la bienveillance pour cette année. Alors on va essayer d'être bienveillant et de faire que tout le monde soit heureux et euh, que tout aille bien.
0: Est-ce que c'est un dans un souci de 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 creuser ce domaine-là ou est-ce que c'est une espèce de de regard critique envers toi-même où tu as l'impression d'avoir manqué de bienveillance avant qu'est-ce qui te lance dans cette démarche
1: Oui oui, euh, les deux. Euh, je, je pense que j'ai manqué de bienveillance euh, par le passé. Euh, on, on se le cachera pas, on en manque tous un peu des fois. On n'est pas mmh. tout le temps ces êtres si parfaits qu'on aimerait qu'on qu aimerait être. Et euh, ben euh, moi, ça fait partie des mots que j'aimerais être plus cette année. Ça fait partie des, des qualités que j'aimerais acquérir un peu plus. Euh, L'année passée, c'était le calme. Euh, c'était après ça, j'ai eu le le, le j'ai eu plusieurs mots comme ça. Mais là, cette année, ça va être la bienveillance en fait. C'est plus envers les autres que je veux euh, m'améliorer <rire>
0: Écoute, euh, on va, on va te surveiller sur cet aspect-là, Matt, et puis on te, on te rappellera à l'ordre si jamais on trouve que, que tu manques de, de bienveillance. Euh, moi, c'est pareil, j'ai pas de bonnes résolutions, et d'ailleurs, je vous invite à écouter un épisode qui date maintenant oui. d'il y a quatre ans, ça nous rajeunit pas, c'est l'épisode 8 de Nipo Live sur la motivation. On avait euh, justement parlé de cet aspect des bonnes résolutions et des décisions de début d'année, et euh, en quoi elles n'étaient pas vraiment très tenables, et, et pourquoi il fallait y préférer la, la mise en place d'habitude. Donc, allez écouter cet épisode qui, je crois, était très apprécié et qui est toujours dispo, évidemment, dans, dans le flux. Moi, pour ma part, j'ai aussi un mot. Alors je suis un peu embêté parce que euh, quand je quand je prends le mot en français euh, il perd un peu je trouve de son sens ou de son de son de sa force et donc j'ai tendance à plutôt le, le dire et le prononcer en anglais mais je suis un peu gêné face à toi qui est toujours euh, avec cette surveillance de l'utilisation de notre francophonie habituelle et en, en gros pour moi ce serait le verbe euh, euh, to make ou en tout cas fabriquer mais fabriquer je trouve que ça perd de son sens euh, j'ai eu un déclic il y a de ça euh, peut-être quelques semaines où un diffus de toilettes et, et tombé dans les toilettes. On a fait tirer la chasse, tu sais, ces diffuseurs en plastique au bord des, des ouais toilettes, oui. là, il faut absolument pas acheter ça. Et ça, euh, ça s'était coincé dans les toilettes et impossible de le sortir. Et je me voyais déjà euh, en train de devoir appeler un dépanneur plombier pour s'occuper de ça, parce que je ne sais rien faire de mes mains euh, dès que ça sort euh, d'un <rire> peu d'informatique. Et j'ai décidé, ça y est, là, je vais euh, m'implanter un certain nombre de, de projets euh, de vraie fabrication et de bricolage euh, dans cette année 2018, je me suis même planifié ça à l'année, j'en reviendrai dans, dans des futurs épisodes avec des, des nouvelles apps comme euh, Trello, alors il y en a beaucoup qui, qui, ne, qui ne découvriront pas Trello hein. euh, mais voilà, ça va m'aider là-dedans et je pense que ça va être une orientation pour moi en 2018
1: et Tu sais moi j'ai une théorie par rapport à ça parce que euh, oui on peut tout faire et on peut tout apprendre mais c'est toujours une question de temps et de disponibilité Puis je trouve ouais. que personnellement moi le temps me coûte à a une plus grosse valeur que l'argent, des fois. Et euh, j'ai comme une, une théorie par rapport à ça. Oui, je peux tout faire, mais je préfère aussi, des fois, calculer le temps que je gagne à le faire faire. Alors, euh, oui, peut-être une petite réparation comme ça, ça vaut la peine, mais euh, toi, ce serait vraiment d'essayer de, de tout faire, de tout réparer alors non,
0: pas du tout, euh, parce que tu le sais bien en plus, je, je, je manque de temps et l'idée c'est justement pas de gagner du temps ou d'économiser des choses, euh, c'est plus par une forme de plaisir et une espèce de, de croyance peut-être euh, idiote de penser qu'un certain nombre de choses euh, peuvent mieux être adaptées à mon environnement de vie si je les fais moi-même. Euh, oui. Alors c'est peut-être une croyance naïve hein, et je me rendrai peut-être compte dans quelques temps que ce sera jamais le cas, mais j'ai envie de passer du temps là-dessus plus pour une forme de loisir et de et et d'épanouissement, plus que par vrai intérêt pour gagner du temps ou, ou d'ailleurs faire des économies. Donc, c'est vraiment sous cet angle-là que, que je le prends. Mais de manière générale, arriver à, à, à faire les choses et vraiment sous l'angle matériel et non pas la, la production euh, intangible que peuvent être des émissions podcastiques, par exemple. <rire>
1: ok, parfait. Euh,
0: on Vous avait avez, posé bah...
1: la question. Oui, Matt. Oui, oui, oui. Okay. Ben, par rapport à ça, justement, pendant le temps des, pendant le temps des fêtes, c'est le temps un peu où on, on parle à. à... À, à sa famille, où on explique un peu ce qu'on fait, nos passe-temps, et ainsi de suite. Et puis, euh, évidemment, il arrive souvent le sujet... De où les gens me posent la question, est-ce que tu fais encore ta radio? Tu sais, ta radio, là, <rire> que tu fais. Je sais pas si c'est un peu comme ça qu'on te le demande, toi aussi, mais euh, j'ai toujours un peu de la difficulté à expliquer le podcast. Et puis, l'année passée, j'ai essayé de euh, de d'expliquer de, 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 plus tous les avantages que tu peux avoir à écouter des podcasts. Et puis, euh, quand arrive le moment de parler de mes émissions, surtout live, j'ai un peu de difficulté, même des fois de la gêne, de parler de, 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 de développement personnel ou de choses comme ça. Et, et je me suis j'ai commencé à essayer de m'expliquer real life et en bout de ligne, je suis arrivé à une définition, je sais pas si tu es d'accord avec moi, là. c'est une émission qui vous montre des techniques pour améliorer son quotidien. Évidemment, c'est pas la technique, c'est des techniques, il y en a plusieurs, des fois c'est des livres, des fois c'est des invités, des fois c'est un peu tout mélangé, mais c'est pas une technique en particulier, c'est pour tout améliorer, en fait, dans votre quotidien, puis c'est comme dans une librairie spécialisée, c'est comme une librairie spécialisée, en fait, quand tu rentres dans une librairie, ce que j'aime bien faire avec des gens, c'est voir si se dirige vers des étagères en particulier des sections des des, 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 des catégories de de, de de magazines ou de livres peut-être plus des livres maintenant et euh, ben c'est un peu ça mais tous je trouve j'ai trouvé le je pense que le, le cœur de re life c'est vraiment d'améliorer son quotidien puis on le fait toujours en passant par, euh, ben, on le fait souvent en passant par la technologie. On le fait par nos lectures. Euh, il y a plusieurs émissions, on l'a fait un petit peu par, par marketing, entrepreneuriat. Mais, euh, pour moi, c'est ça, Relife. Life. Est-ce que, ce que tu t'es posé un peu la question sur, euh, à quoi, à quoi être le, le, cœur de Relife non, et c'est marrant parce que c'est une discussion qu'on avait, d'ailleurs, on l'avait aussi avec
0: avec Tom et Mika, qu'on que, qu peut saluer dans le cadre de cette discussion, hein, de toute façon. Euh, mais c'est vrai qu'on a toujours peut-être eu euh, des difficultés à vraiment euh, arriver à, à fédérer toutes les émissions de, de, de Nip Life, Free Life sous un seul et même vecteur. Je trouve ouais. que le vecteur que tu décris est hyper intéressant. Euh, et finalement je crois qu'il résume bien euh, le, le, le sujet il y a une forme de diversité dans les approches il y a une forme de diversité dans les sujets abordés mais à chaque fois la finalité c'est euh, de tendre à améliorer sa vie euh, que ce soit euh, la sienne à titre individuel en famille en société au travail mais ouais améliorer le quotidien euh, moi j'aime beaucoup ton approche je sais pas s'il n'y a pas une baseline à trouver pour, pour Relife pour 2018 sur cette base là du coup
1: ouais, je sais euh, pas si on, les gens on... peuvent nous aider mais qui, qui, ceux qui nous écoutent depuis longtemps mais euh, ouais en tout cas c'était une réflexion que j'avais, je voulais te la partager puis la partager aux auditeurs — j'essaie je, je, de jeter
0: un petit coup d'œil aux personnes qui nous suivent sur la chatroom parce que c'est peut-être aussi comme ça qu'on arrivera à gagner en interaction euh, on a euh, la possibilité de diffuser depuis quelques émissions euh, les enregistrements en live donc si la prochaine fois euh, vous voulez euh, suivre l'enregistrement de, de Relife en live c'est souvent le, le dimanche soir une fois par mois et vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube Relife, avoir les, les petites notifications et euh, pouvoir nous suivre en live, je sais que vous êtes plusieurs à nous suivre parfois même sur des grands écrans sur le salon ça doit être très intimidant si j'étais à, à vos ouais, côtés c'est vrai <rire> Euh, on avait posé la question, Matt, dans le précédent épisode de, des thèmes que les gens aimeraient, aimeraient pardon, euh, qu'on aborde pour 2018. Euh, oui. Alors, je ne sais pas si tu as vu des surprises dans les résultats de ce sondage, euh, parce que tu avais déjà une idée euh, assez fine euh, de ce que les gens souhaiteraient ou ne souhaiteraient pas forcément avoir. Euh, les gens pouvaient cocher jusqu'à cinq thèmes. Euh, je les relise très rapidement. La, productiv la productivité, le développement personnel, le zen, le do it yourself, la créativité, la tech, la TV, la gestion financière, la vie de famille, la mobilité, la pensée critique, euh, les revenus passifs, euh, l'internet des objets et le minimalisme, alors c'est très intéressant de voir que finalement les sujets qu'on a déjà abordés euh, les gens aimeraient qu'on continue à les aborder en 2018, euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être juste cet aspect euh, do it yourself, ouais. tu vois il y avait déjà ces réflexions autour du bricolage et de la fabrication euh, qui, me, qui me venait en tête quand j'avais proposé ce thème là euh, j'ai le sentiment sinon que les thèmes que les gens attendent c'est des thèmes qu'on on a déjà couvert qu'il va falloir qu'on approfondisse, non
1: ouais, Absolument. Le do-it-yourself, c'est quelque chose qu'on n'a pas, hein, on, on pas creusé. Euh, bah, D'ailleurs, avec ta, ta, ta... pas résolution, mais ta mot de l'année, le, le, le... peut-être qu'on va le faire plus. <rire> euh, mais euh, oui, non. La, euh, do it yourself, c'est effectivement euh, euh, faire les choses par soi-même. C'est vraiment quelque chose qu'on qu va peut-être plus creuser. Puis Ça me, ça fait plaisir de voir des nouveaux sujets. C'était une bonne idée, ce sondage. La créativité, ouais, c'est un, un sujet qu'on a fait souvent. Euh, un qui m'étonne pas de ne pas voir très, très haut euh, la télé. Euh, ça, mmh. c'est sûr. Minimaliste, je suis très surpris. C'est dans les plus bas. Euh, ouais. c'est pas quelque chose que, en même temps, avec la société de consommation, on pourrait peut-être dire que, on peut comprendre que les gens veulent pas être minimalistes, ou ils veulent pas en entendre parler, ou ils veulent pas se faire rappeler à quel point ils consomment. Mais, faut le rappeler, c'est il y a quand même pas un gros bassin de répondants, hein, quand même.
0: Ouais, ouais, non, c'est un petit échantillon, il faut pas en tirer des, des grandes conclusions. Il y a eu 26 réponses, et la façon dont j'ai implémenté le sondage n'a pas aidé, j'ai ai bien merdé, euh, sur l'aspect euh, de l'implémentation. Donc, toutes mes excuses, évidemment, à ce sujet. On va passer au sujet de l'émission, et moi, comme euh, premier sujet, je voulais vous proposer de, de redétailler un article que j'ai trouvé particulièrement intéressant qui parle des... Alors, je, je, je vais peut-être avoir besoin de ton aide, Matt, pour le traduire de manière optimale. Le titre original en anglais, c'est « The stages of failure ». Euh, Est-ce que ce serait les, stages de les étages de l'échec Là encore, en français, je trouve que ça perd un petit peu de son, de son sens. Je te laisse peut-être euh, me couper dès que tu auras trouvé une, une traduction optimale à cette, à cette mise en avant. L'idée, c'est qu'il faut vous imaginer une pyramide de Maslow, mais oui. au lieu d'avoir les besoins euh, pour euh, la vie de tout un chacun, là, il va falloir vous imaginer les trois euh, différents niveaux d'étapes euh, d'échec. Euh, le premier est tout en haut et donc arrive... À, à, la, à la toute fin, en gros, euh, c'est l'échec de tactique. Alors, les, les trois types, hein, je vais tout de suite les lister, les trois types d'échecs, les trois niveaux, il y a l'échec de tactique, l'échec de stratégie et euh, l'échec de la vision. Alors, l'échec de la tactique, c'est en gros ouais, une erreur...
1: Excuse-moi, Priscille, nous, dit, nous, nous suggère les étapes, effectivement, c'est à ça que je pensais, très bonne suggestion, euh, Priscille, les étapes de l'échec, les trois étapes importantes de l'échec, peut-être.
0: Ouais, c'est alors moi ce qui me gênait, j'avais pensé aux étapes, mais il y a un côté très séquentiel dans les étapes qui implique que euh, nécessairement il y a les trois qui se déroulent euh, qui ne s'approprient ah ouais. pas à, à cette thématique. Mais pour autant, je trouve que ça ça se rapproche beaucoup mieux que les les les, les trois étages euh, par exemple. Euh, la première donc c'est les échecs de tactique, c'est une erreur de type. Comment C'est-à-dire qu'on a une bonne vision de ce qu'on veut faire, on a adopté une bonne stratégie, mais la mise en œuvre, elle est, elle est foirée. Euh, en gros, c'est quand on échoue à mettre en place des systèmes robustes ou qu'on oublie tout simplement de mesurer un peu les actions qu'on qu met en œuvre. Euh, ce que je vais dire là sur les, les, les éléments des échecs, c'est vrai pour, euh, je pense, la plupart des mises en œuvre d'entreprises, d'activités professionnelles, oui. mais même de développement à titre individuel, de tes passions ou de, de ce qu'on veut mettre en, en œuvre à titre individuel. Euh, L'exemple qui est donné, à chaque fois, il y a des petits exemples dans cet article qui, qui sont assez parlants. Euh, L'exemple qui est donné pour un échec de, de tactique, c'est euh, celui d'un call center qui a été en, créé en 1984. Et la personne euh, qui euh, a créé ce call center voulait proposer donc un service de réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour des professionnels, notamment des, des professions libérales. On voulait être le service de téléphonie des états unis le plus quali et le, le, le plus efficace. Alors évidemment les choses se passent super mal, le mec il bosse 100 heures par semaine, il n'arrive pas du tout à, à sortir la tête de l'eau, financièrement ça va mal et en fait il, il s'est posé un petit peu en euh, se rendant compte que toutes les personnes dans son entreprise faisaient de bon cœur hein, et de bonne volonté les choses de manière complètement différente les unes des autres. Même si elles étaient à des jobs très similaires, elles faisaient les, les choses de manière très très différente et ça ne permettait pas d'avoir l'efficacité dont il rêvait. Alors, il a dû passer un temps de dingue pendant deux ans à rédiger toutes les procédures de toutes les activités de la boîte et de dire aux gens c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que vous allez bosser. Et en fait, ça a carrément porté ses fruits. Euh, la boîte s'est redressée, ils ont augmenté leur marge, les bénéfices ont, ont, ont augmenté. Euh, il a réduit, lui, son temps de travail, c'est pas négligeable de 100 à 10 heures par semaine. Euh, oh. Et aujourd'hui, il travaille même plus que 2 heures par semaine sur, sur cette entreprise, il y a plus de 60 employés et, et plus de 30 ans d'ancienneté et, euh, et ça cartonne. L'idée, c'est juste de se dire que euh, il avait donc une bonne vision, une bonne stratégie de son entreprise. Euh, ça a porté ses fruits uniquement quand il a mis en place une bonne tactique, puisque au départ c'était un petit peu mal organisé et euh, il a réussi à structurer les choses donc comment éviter de tomber dans ce genre de problème trois conseils Pro petit un notez vos procédures bah ouais c'est comme ça que fonctionne McDo et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire fonctionner plus de 35 000 points de vote vente dans le monde c'est qu'ils ont des trucs hyper hyper structurés et, et on applique les, les procédures il faut euh, tout mesurer faire de l'analytics du temps que vous passez de ce que ça vous rapporte euh, de quels sont les bénéfices en gros tout ce que vous pouvez mesurer il faut il faut le faire et puis ben bah, être capable de réviser euh, sa, sa tactique être capable de réviser un petit peu la façon dont, dont, dont on agit et dont on met en
1: place les choses. Quand tu dis bon. noter vos procédures, Guillaume, tu veux dire quoi Tu veux dire les écrire Ça
0: va être effectivement arriver à, la, à pouvoir identifier la façon dont tu fonctionnes. Alors, à titre individuel, okay. c'est un peu compliqué parce que si tu listes tous les jours la manière dont tu bosses, ça va paraître vite excessif. Quoique, moi, je me suis rendu compte dans mon boulot que j'ai noté un certain nombre d'actions euh, que je faisais de manière récurrente et ça m'a permis d'une part de les formaliser si jamais un jour quelqu'un me, me remplace, sans attendre que, que je m'en aille. Euh, et en plus, ça m'a permis, moi, de me rendre compte qu'il y avait certains un truc qui n'était pas très logique ou qui était très coûteux en temps et qui nécessitait pas d'y passer autant de temps. Donc, ça peut être toujours intéressant d'arriver à se poser cinq minutes et puis se dire comment je bosse, voilà, ouais. voilà, ce que je, voilà la manière dont je travaille. Deuxième étape, pour reprendre le, le terme des étapes, l'étape de l'échec de la stratégie. Alors là, c'est une erreur de type quoi C'est-à-dire qu'on a une bonne vision de ce qu'on veut faire dans la vie ou dans, dans l'entreprise. Euh, on a une très bonne manière d'implémenter de, 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 les choses, mais on sait pas trop Quoi implémenter euh, et, et quoi mettre en œuvre Alors, c'est en gros quand on suit une stratégie, on se rend compte qu'on tombe dans ce type de d'échec, de, quand on suit une stratégie euh, qui a échoué à délivrer les résultats attendus. Euh, exemple, voilà, C'est toujours beaucoup plus parlant avec les exemples. Et encore une fois, dans l'article, c'est la manière dont les exemples sont amenés qui sont très intéressants, je trouve. C'est l'exemple de Jeff Bezos qui est derrière euh, Amazon, qui voulait créer un concurrent d'Ebay. Il avait bien compris, euh, en, en voyant arriver eBay, en le voyant euh, exploser, que la vente d'objets par des particuliers, ça allait cartonner. Il a dit, moi, c'est pareil, je veux la même chose. Mars, 2000, mars 1999, sort euh, Amazon Auctions. Je ne sais pas si tu avais ça en tête, euh, Matt, ou si vous vous aviez ça en tête. Moi, je ne connaissais pas du tout ces produits-là. C'est un premier jet d'une application pour répondre à ce besoin-là qui a été développé en trois mois. En gros, il y avait des ingés dans Amazon, des ingénieurs qui ont été récupérés de tout ce qu'ils faisaient et puis ils sont tous mis à bosser là-dessus. Euh, et pendant trois mois, ils ont bossé, ils ont lancé Amazon Auctions. Catastrophe commerciale, le truc a été un bid complet. Ils ont dépensé vachement de fric à développer ça pour rien. Ils arrêtent tout. Bon, septembre 99, Amazon Z Shops, ça je connaissais pas non plus. Euh, même même objectif. Euh, en gros, là, l'idée c'était de permettre à n'importe qui, que ce soit une grosse boîte ou des particuliers, de se créer une boutique. Euh, pareil, énormément de temps, d'énergie et de et de et d'argent investi là-dedans. Échec complet. Euh, D'ailleurs, Jeff Bezos a, a dit lui-même hein, en 2014, nous avons dépensé des milliards en échecs, littéralement des milliards. Donc, les mecs ont vraiment dépensé <rire> beaucoup de fric à rien. Euh, novembre 2000, Amazon Marketplace. Euh, L'idée, elle est simple, c'est de permettre de vendre des produits d'occasion aux côtés des produits neufs. Et vous le connaissez tous, puisque Amazon Marketplace est encore euh, en place. En 2015, ça représentait 50% des 107 milliards de dollars de ventes sur Amazon.com. Donc, oh. un poids... 50% des 50 ventes qui étaient faites sur Amazon.com étaient, étaient faites par Amazon Marketplace. Je pense d'ailleurs que ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup changé, mais pour dire à quel point c'est un carton monstrueux. Alors. On le voit très clairement dans l'exemple, Jeff Bezos, il a commis des erreurs vraiment de type stratégie, de quoi C'est-à-dire qu'il avait une bonne vision de ce qu'il voulait faire, euh, mais c'était vraiment la, la manière de le mettre en œuvre, et non pas la manière, mais la, la, la chose à mettre en œuvre, qui était un petit peu, un petit peu erronée. Alors, comment éviter ou résoudre ce type de problème Alors, ben... Première chose, il faut lancer un produit rapidement parce que si on passe beaucoup de temps à, à, à développer son truc, ouais. euh, on va on va en payer les pots cassés euh, en, en, de manière encore plus conséquente dans la droite lignée ne pas trop dépenser alors là c'est aussi dans la continuité de ce que Bertrand Soulier explique dans votre coach web avec le contenu minimum viable euh, là c'est pareil hein, il faut pas s'imaginer avoir un truc flambant euh, euh, avec plein de fonctionnalités dans tous les sens mais peut-être aller à l'essentiel rapidement ce qui permet deux choses d'une part, part de faire d'autres tentatives si on se rate plus facilement puisqu'on n'a pas dépensé trop d'énergie et de temps dans la, dans la réalisation de l'idée et puis ça réduit aussi l'attachement émotionnel à une idée c'est tu sais, un peu ce genre de chose Mmh. sur lesquelles tu bosses pendant des années et des années. Le truc, s'y marche pas, ça te ruine ta vie, quoi. ça te ruine ton moral. Alors que si tu as investis pas trop de temps, euh, ça te permet de, de remondir.
1: Et puis, euh, il y, y a un biais cognitif hein, par rapport à ça. Plus tu investis du temps, plus tu vas en investir pour te refaire. C'est ça aussi le, le, le biais. Là.
0: Absolument, il y a une vidéo de science étonnante sur les coûts irrécupérables qui est très parlante d'ailleurs sur le sur le sujet. Faudra qu'on la mette aussi dans les dans les liens de de l'émission. Euh, et puis troisième conseil, euh, être capable de réviser euh, le la stratégie euh, rapidement. Euh, il faut pas hésiter à changer stratégie. Euh, là, la, la manière aussi dont c'est expliqué dans l'article est très parlante. C'est euh, ce qu'a fait Starbucks euh, qui pendant dix ans ont vendu euh, du matériel euh, pour du café. Euh, mais n'avaient pas du tout de, de, de café. Ils ont mis donc plus de dix ans à ouvrir leur première implantation et se dire, ouais. bah, nous, on va distribuer nous-mêmes nos cafés. Et cette idée de, de revoir un peu ton business, la façon dont tu travailles, euh, est, plutôt, est plutôt pertinente. Alors il y a trop de personnes hein, qui pensent que si leur idée de business est un échec, c'est qu'ils sont pas faits pour ça et c'est sans doute pas euh, et ça c'est une erreur de vision, euh, c'est pas une erreur de de, de, de stratégie euh, donc euh, ça peut ça peut influer entre les étapes. Il faut il faut pas tirer des conclusions hâtives quand ça fonctionne pas. Il y a aussi trop d'artistes qui pensent qu'ils n'arriveront pas à gagner d'argent rapidement. Euh, est -ce que, il y a, pardon, je reprends. Il y a trop d'artistes qui pensent que s'ils n'arrivent pas à gagner d'argent rapidement, c'est qu'ils n'ont pas de talent. Là aussi c'est une erreur sur le sur la vision euh, qu'ils ont d'eux-mêmes pourtant, c'est une erreur de, de stratégie. Euh, et il euh, y a même trop de personnes hein, sur des aspects plus personnels qui pensent que euh, s'ils ne trouvent pas l'amour avec leurs deux ou trois premières relations, ils ne la trouveront jamais. Voilà ben pareil, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive Alors, troisième et dernière étape d'échec, de, de, c'est l'échec de vision. Et là, on comprend que c'est un truc qui est vachement plus personnel et vachement plus ancré dans, dans, dans l'être humain. Euh, c'est une erreur de type « pourquoi ?». Alors, ça arrive quand on a une mauvaise compréhension de soi-même, euh, quand on suit une vision qui ne nous correspond pas, ou quand on a mal compris pourquoi on fait quelque chose. Là, l'exemple, euh, c'est celui de Ralph Waldo Emerson. Alors, je ne sais pas si le nom te parle. Moi, ça m'était euh, totalement inconnu quand j'ai découvert cette histoire-là. C'est un, un monsieur qui est né en 1803 dans le Massachusetts et qui était euh, fils d'un responsable religieux d'une église, c'est l'Unitarian Church. Je ne connais pas du tout, mais c'est une espèce de branche de l'Église catholique aux États-Unis, qui était très en vogue à l'époque. Et comme son père, il a décroché à Harvard et il est devenu pasteur. Donc, il a suivi vraiment la, la même, les mêmes. Il a suivi les, les pas de son père. Et puis, bah comme son père, il a commencé à contredire les enseignements de, de... Contrairement à son père, il a commencé à contredire les enseignements de l'Église. Après plusieurs années à évoluer dedans, il a commencé à dire la manière dont on enseigne euh, la, la religion, ça me va pas du tout. Il la quitte en 1832 et décide de voyager en Europe. Il rencontre des, des philosophes, des écrivains euh, qui tendent à le rapprocher et à l'intéresser un peu à la science euh, et qui l'éloignent un petit peu de la théologie. Alors il revient aux Etats-Unis, et il rejoint ce qui s'appelle le Transcendental Club, je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre, euh, qui est en espèce de, 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 de réunion euh, régulière, qui discute de philosophie, de culture, de sciences et de société. Mais en gros un peu tout sauf de la religion, quoi. Euh, il a voulu, du coup, devenir philosophe et écrivain. Il a écrit, a priori, pas mal d'ouvrages qui restent des références aujourd'hui, ce que je ne suis absolument pas capable d'attester, étant donné que je n'ai lu aucun ouvrage de ce, de ce monsieur. Mais je suis tout à fait disposé à le croire. Euh, donc là... <coughs> On voit bien que c'est euh, un échec de vision que cette personne a, a réussi à résoudre. Alors vous-même, comment euh, identifier, résoudre et éviter ce, ce genre de problème Alors une petite chose qui paraît euh, évidente, mais euh, c'est de faire un petit peu le, le, le bilan de ta vie. Alors faut pas faut pas se faire des, des autobiographies non plus. Hein, je pense que c'est pas la peine d'aller jusque là-dedans, mais euh, de se poser un petit peu de, de manière générale, de faire le bilan de ta vie euh, et puis de, de se de se voir un petit peu à, à long à long terme euh, et de ne pas suivre les éléments simplement au jour le jour, de pas suivre le fil de l'eau au jour le jour euh. hum. Si on ne décide jamais d'une vision pour sa vie, on trouve souvent, on se retrouve souvent dans les rêves de quelqu'un d'autre. J'essaie de traduire un petit peu à la volée ce qui est indiqué voilà. dans l'article, mais c'est l'indication qui en est faite. Euh, déterminer, deuxième étape, déterminer ce qui n'est pas négociable dans votre vision de la vie. Le non négociable doit être une vision et une stratégie, pour info. Alors en gros, Jeff Bezos a dit, nous sommes bornés sur notre vision, nous sommes flexibles sur notre stratégie. Là encore, vous voyez bien le discernement entre la vision et la stratégie. La vision c'est quelque chose de fondamental euh, notamment si c'est pas quelque chose de négociable et la stratégie c'est ce que vous mettez en œuvre pour euh, répondre oui, à cette vision. Exactement quand on est à l'aise avec la vision qu'on a, euh, avec sa vision, il est relativement rare de s'égarer sur des choses fondamentales. On peut s'égarer avec des, des erreurs de mise en place, des, des choix d'entreprise, des, 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 des stratégies ou des mises en œuvre, mais rarement sur sur des choses fondamentales dans la vie. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, si on se trompe sur une vision, si on a des échecs au niveau de la vision, ça risque de se répercuter sur les deux autres aspects qui sont la stratégie et euh, et la mise en œuvre et la tactique. En gros, si les choses fondamentales, on, on se trompe, si on se trompe de vision, ça risque de répercuter tout le reste. Et inversement, si on se trompe de stratégie ou de tactique, on peut être amené à penser que euh, c'est la vision qui est erronée de soi-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Or, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça que c'est important d'arriver à bien identifier ces trois éléments-là et arriver à les séparer et à comprendre les imbrications qu'ils ont les, les unes avec les autres. Petit bonus avant de, avant de clore le sujet, il y a une quatrième euh, étape d'erreur de, 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 euh, qui n'est pas traitée dans l'article et qui doit l'être dans un autre article, j'ai pas été recreusé, c'est l'erreur d'opportunité. Ça, c'est une erreur de type qui, donc je vous le rappelle, hein, les erreurs pour euh, la tactique, c'est le comment, la stratégie, c'est le quoi et la vision c'est le pourquoi et en l'occurrence pour l'opportunité ce serait le qui en gros toi et moi Matt on fait des podcasts aujourd'hui parce qu'on a on va dire une certaine vision, une stratégie, une tactique mais peut-être que la personne qui est née dans les mêmes années que nous mais au fin fond de l'Afrique et qui n'a pas bénéficié d'un même épanouissement technologique que nous évidemment n'a pas la possibilité de faire des podcasts c'est trivial mais c'est juste pour dire qu'il y a de manière générale des possibilités, un peu de chance selon les personnes euh, pour euh, arriver à réaliser certaines choses mais ça c'est d'autres choses qui sont abordées dans un autre article moi j'ai trouvé cet article carrément passionnant ça m'a permis de, de me poser peut-être aussi des questions pour mon boulot de me poser des questions sur la manière dont je, dont je fais les émissions par exemple et, et la manière dont je m'organise je ne sais pas si ça t'a parlé, si ça t'a amené des, des réflexions complémentaires toi Matt
1: j'ai l'impression euh, en t'écoutant parler et ainsi de suite j'ai l'impression qu'on ne peut pas être fort dans tout euh, au niveau tactique, stratégique Puis au niveau de la vision La vision c'est plus euh, les, les objectifs Moi je définirais peut-être plus ça comme des objectifs long terme Où tu veux aller, tout dépendant de ton objectif Il y a plusieurs chemins pour y, pour y, a, y aller Mais là, là c'est un synonyme Mais j'ai franchement l'impression, en tous les cas Moi personnellement, je pense avoir une pas mal bonne vision Mais euh, des choses que je devrais peut-être améliorer C'est au niveau stratégique et tactique qui sont super intéressantes dans l'article que... que ben en fait, pas juste l'article que tu as fait. Hein, tu as fait une <rire> un mind mapping qui est juste fabuleux euh, pour, euh, pour suivre ce que tu viens de dire. Euh, J'espère que tu vas le partager dans les notes de l'émission, ce, ce, ce mind map. Euh, mais euh, moi, personnellement, il y a au niveau stratégique et tactique que je vais retravailler ça pour bien comprendre euh, le quoi et le comment. Euh... C'est plus le « quoi » des fois qui, 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 qui est difficile pour moi à trouver. Toi, tu te sens à l'aise dans toutes ces étapes-là Tu les possèdes bien Tu les comprends bien c'est dans ta vie au quotidien euh, Alors, je, je crois
0: que j'ai bien identifié euh, les, 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 les trois thèmes et à quoi ils correspondent un peu dans ma vie. J'ai l'impression que d'un point de vue vision, je suis pas, euh, euh, je, je, je suis plutôt bon sur le non-négociable, etc. Enfin, je suis plutôt mmh, à l'aise. Mmh. Sur le quoi, en revanche, euh, j'ai l'impression que ça met encore plus le doigt sur le fait que ce que je fais euh, n'est pas vraiment en réponse à ma vision. Euh, et la façon dont je vis, la façon dont je dont je travaille, la façon dont est organisée ma vie professionnelle aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de, de, de différence avec la vision mais qui est encore plus fondamentale quand je vois l'architecture de, de, de ces étapes de l'échec euh, euh, qu'avant. Et, et après je pense qu'une fois que j'ai euh, la bonne stratégie euh, ou en tout cas quelle que soit la stratégie que j'adopte, je pense que je mets en place une bonne tactique. Mais je pense que je pêche sur cette deuxième, euh, sur deuxième étape, l'échec de, de stratégie. Euh, je crois que tout simplement, les moyens à mettre en... les, les réponses à donner pour euh, satisfaire mes objectifs à, à long terme ne sont pas les bons. Mais je le découvre pas dans le cadre de la lecture de cet article, ça me met juste encore plus le doigt dessus, je pense. Le doigt sur le
1: bobo. Les, les, trois états, les trois piliers de l'échec, peut-être je, 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 je continue à réfléchir parce que c'est ouais. pas des... Euh, Moi, j'avais pensé des états, aux points. facettes
0: aussi, les trois ouais. facettes de l'échec, mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté, encore une fois, des, des trois étages qui se superposent, et c est, c est là, ça fait partie de ces, de ces termes qui me paraissent plus parlants dans leur langue originale telle qu'ils ont été écrits, euh, les, les « stages », que, que, que les étapes ou que des, des équivalents français mais si vous avez des, des recommandations des suggestions surtout faites-les dans les commentaires sur elivepodcast.com.
1: et contrairement à ce, peut, à ce que je pensais euh, la langue anglaise euh, possède beaucoup plus de mots que la langue française c'est même Guillaume qui me l'a appris euh, alors oui c'était peut-être des fois plus difficile à trouver le bon mot français étant donné qu'il n'y a pas tous les mots euh, qu'on peut avoir et, et d'ailleurs juste un, un, petit, un, un petit lien là, technique sur, sur comment tu as fait le, le, le résumé de de, de ce, de ce de dossier-là, tu as utilisé « Mindnode ».
0: Ouais, je voulais, je voulais effectivement toucher un mot et c'est, c'est parfait que tu me, que tu me rebranches sur le sujet. Euh, c'est que j'ai euh, découvert depuis cet été euh, le mind mapping. Alors je l'ai pas, je l'ai pas découvert à 100%, j'en avais entendu parler, mais je, je me l'étais jamais approprié. Et c'est avec un, un mind map que je me suis amusé à restructurer un petit peu mon activité euh, à la rentrée sur plein de choses, sur plein de détails, plein d'outils euh, de l'organisation, euh, la manière euh, dont je mets en place du temps pour des émissions, etc. Et et je me suis amusé à faire ça comme, euh, comme premier mind map et depuis je m'en sers de plus en plus. Et j'ai été totalement achevé d'être convaincu sur l'usage du mind mapping avec un épisode, là encore, on continue à parler de, de Bertrand Soulier dans votre coach web, qui en parle très très bien. Et puis, petit clin d'œil aussi, il y a euh, Jérôme Kainborg de la ouais, chaîne Nowtech TV qui a, qui a diffusé une vidéo sur euh, la version 5 de MindNode, qui est l'app que j'utilise moi aussi de, depuis pas mal de mois. Je suis bluffé par la simplicité et... Euh, le fait que ça réponde à certains besoins de ma part en tout cas mais je pense pas que de ma part de structuration des, des idées qui n'est satisfait par aucune autre méthode aucun autre outil euh, je trouve que c'est hyper simple c'est très intuitif euh, c'est pas figé ça peut évoluer dans le temps tu peux mettre des cases à cocher il euh, y a plein de choses pour lesquelles aujourd'hui je ne crée plus des entrées dans des to-do list mais je, je fais des mind maps euh, et pareil quand je prends des notes pendant euh, un documentaire par exemple ou en écoutant une autre émission de, de podcast j'utilise ce type d'outil je recommande vraiment de jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas on sera pas sans faire éventuellement un dossier sur le sujet, mais euh, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce qu'honnêtement, ça ne demande pas non plus des heures d'investissement. La courbe d'apprentissage est assez, est assez rapide. Et l'app MindNode, alors sur iOS et sur Mac, il hein, y a d'autres apps sur, sur Windows, ouais, ouais. Euh, mais très très bien.
1: Mais euh, ça, en, en tant que, que, que travailleur du web, ça, aidé, ça fait bon, 15 ans que je travaille avec ces outils-là, surtout quand on a un client pour développer un site web qui sait à peu près tous les sujets qu'il veut parler, mais euh, <coughs> arrive pas à les structurer par section, parce que c'est des fois c'est beaucoup plus évident non, euh, de, de, de de regrouper ça sous section. Exemple, une boutique euh, une boutique en ligne, une personne a plusieurs produits, veut toutes les mettre en valeur. Euh, quand, une, quand on utilise des euh, des euh, mind maps, je cherche le mot le, le, le mot français quand on les utilise les cartes heuristiques. Ouais, c'est ça les cartes euh, C'est beaucoup plus simple à à structurer et ça ça fait vraiment c'est vraiment l'outil parfait pour des personnes qui ont de la difficulté à structurer leurs idées. Vous les crachez tous au complet dans ces outils-là. Après ça, vous les structurez. Mais l'important, c'est de toutes les cracher pour après ça les, les, les relier entre elles. Vous allez voir, bien souvent, il y a un lien commun qui les relie toutes et euh, ces outils-là sont vraiment chouettes le MindNode, lui, en, en, entre parenthèses travaille beaucoup avec la couleur, ça va bien avec la couleur, il y a des icônes aussi qui vont bien et il y a toutes sortes de, de fonctionnalités d'export qui vont, qui sont vraiment chouettes et en bout de ligne, vous pouvez avec MindNode, qui est, qui est, même l'ancienne version tu pouvais le faire, euh, te faire une espèce de d'arbre textuel avec l'indentation, ce qui fait que si tu veux remettre ça sur un Word ou que tu veux remettre ça euh, comme, euh, je sais pas moi l'index le, 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 d'un document que tu veux faire, mettons que tu veux faire un guide par exemple et que tu voulais, tu voulais juste structurer tes idées, ben, tu mets ça dans un mind map, mind node le fait, et après ça, ça te sort ton, euh, un index, ton, ton sommaire de tout ton texte. Et après ça, tu vas pouvoir forer. Ces outils-là, ces caractéristiques là sont pas faits pour mettre beaucoup de contenu. Quoique mind node maintenant permet des notes, mais sont pas faits pour mettre du contenu textuel. Elles sont vraiment faits pour des idées, regrouper des idées. Vous allez forer après. Dans le contenu, c'est vraiment pour voir ça de, de haut niveau. Tu sais, quand on dit, faut lever l'hélicoptère un petit peu dans une idée là, c'est à peu près ça. Quand vous êtes à l'étape de lever, de survoler un peu le, 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 les idées que vous avez, vous prenez les cartes heuristiques, c'est vraiment super chouette comme outil. Euh, et euh, je vous dis, si vous, des fois vous avez un projet, vous avez des idées, mais vous savez pas par quoi commencer, utilisez une carte heuristique, classerez après, vous les relirez, ça vous allez voir, ça va se voir tout seul à peu près. Votre votre plan de match, ça veut, ça peut se faire tout seul après.
0: Ouais, moi, je suis tombé amoureux de cette méthode, c'est clair. Matt, tu avais préparé un dossier pour ce, cette première émission de 2018. De quoi voulais-tu nous parler dans ce dossier?
1: Ben, en fait, en lien avec deux choses. Euh, en lien avec... Euh, ben, tu parlais tantôt de, de relier plus par, par habitude que pour... F que faire des résolutions. J'ai écouté un podcast qui s'appelle « qui, qui euh, Call Your Girlf Girlfriend ». C'est « appeler votre ami, euh, votre amie de fille euh, » en, en français. Euh, euh, ils ont invité à la dernière émission une personne qui parlait de, de « Personal Inventory Day euh, ». Elle disait de faire une fois par mois une journée pour faire son inventaire personnel. Euh, C'est... Une journée, c'est peut-être beaucoup par rapport à ce podcast-là, mais vous allez voir à peu près l'idée de, de ça. C'est vraiment en lien avec les habitudes et les résolutions. Elle part du principe que euh, une fois dans l'année, c'est pas assez pour faire des résolutions, pour prendre des bonnes résolutions. C'est d'autant plus pas assez parce que il euh, y, y a trop de temps qui sépare ce moment-là d'une année sur l'autre qui fait que votre chemin va peut-être changer. Alors, si vous le faites le 1er janvier euh, 2017 et que vous en, vous, vous en refaites d'autres en 2018, vous n'avez pas pris assez de temps dans l'année pour voir ce que vous vouliez mettre en place, c'est mis en place ou rectifier le tir. Alors, elle, elle suggère de faire ça une fois par mois. Encore une fois, je vous dis, hein, Relife, on vous montre des techniques, c'est pas la technique. Alors, l'idée, c'est une fois par mois, ça peut être elle, elle avait décidé que c'était le, de, de, le, le, le 16 du mois, c'est sa journée d'anniversaire, mais une fois par mois, vous vous bloquez une journée pour... Euh, ben, c'est ce qu'elle dit. Moi, je vous, je vous suggérerais peut-être plus une heure si vous n'êtes pas habitué. <rire> Commencez par une heure. Euh, Bloquez-vous une fois par mois, une heure... Euh, pour un moment de réflexion euh, sur le mois précédent, euh, à l'image de ce qu'on fait à la fin de l'année euh, où on fait un moment de réflexion parce qu'on a le temps, euh, parce qu'on s'est pris le temps, parce qu'en fait on est en vacances, Ben faites-les une fois par mois, une heure par année, une, une heure par mois, de réfléchir au mois précédent, aux orientations, tout ce que vous aviez décidé, est-ce que euh, ça s'est bien déroulé euh, important, n'y dérogez pas, bloquez ça dans votre agenda. Une fois par mois, vous allez faire le, le, le voir si vos résolutions du mois précédent ont bien tenu la route et s'il faut corriger le tir. À ce moment-là, vous allez vous demander quelques questions. Il y a des questions simples qui vont vous guider un peu pour ça, mais vous comprenez un peu l'idée euh, de ce moment-là personnel à vous. C'est, euh, qu'est-ce que j'ai appris ce mois-ci? Euh, ça, c'est une des questions. Euh, qu'est-ce qui m'a surpris et pourquoi? Pourquoi, si je reconnais ça en de qui suis-je reconnaissant et où va votre temps En fait, l'idée globale, puis vous adapterez vos questions, ça c'est les, les, celles du podcast puis les miennes que j'ai ajoutées, euh, l'idée c'est, qu'est-ce que vous avez dépensé en ressources le mois précédent Est-ce que c'était en lien avec vos orientations du mois précédent Est-ce que vous avez appris des choses par rapport à, ces, à ce changement-là Parce que des fois, on... on, on, on on envoie des ressources à d'autres endroits qu'on avait prévus au début du mois peut-être, au début du projet, puis c'est très bien. Des fois, ce c'est pas, pas bien, ce qui fait que d'avoir ce moment-là un mois après va peut-être aider à corriger le tir. Mais bref, posez-vous les questions sur le mois précédent et sur votre, le mois que vous venez de penser. Ensuite, vous faites le bilan, ce que, que j'ai commencé à vous expliquer. Vous faites le bilan. Euh, soyez vraiment honnête avec vous-même. Est-ce que vous... Vous êtes la seule personne, en fait. Il euh, n'y a pas personne d'autre qui peut être aussi honnête que ça. Et votre bilan, vous n'êtes pas obligé de le partager à personne. Okay? Euh, c'est pour ça que l'importance de l'honnêteté, euh, c'est primordial, parce que euh, c'est là où vous allez voir que, que, que ce, 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 cette technique-là fonctionne. Euh, soyez concentrés sur résolument, hein, concentrez sur vos besoins, vos ressources, tout ce que vous avez besoin pour faire avancer vos projets, vos, vos idées, vos... vos, vos... Je ne sais pas, moi, ça peut, être, ça peut être de construire une maison, ça peut être d'un voyage, ça peut être de ci, de ça. Commencez par peut-être quelque chose de, 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 de petit pour voir les, les, les bons effets. Surtout, puis ce qui est primordial, et ce qu'on dit tout le temps dans tous ces genres de techniques-là, c'est d'écrire. Il faut vraiment les écrire. Alors, vous pouvez prendre les caractéristiques, ça peut être un moyen pour euh, vous faire une idée au début, vous pouvez prendre des notes, euh, vous irez voir Guillaume a, a, a beaucoup beaucoup sur son blog parler de ça l'année dernière. Il euh, y a même un guide qui compare les outils de notes. Alors, écrivez-les, écrivez vos objectifs, faites-vous un plan. L'importance de ça, de ce plan-là, c'est qu'il faut qu'il soit accessible facilement. Euh, parce que pendant le mois, vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez pouvoir ajouter des choses. Alors, c'est l'idée de, de ce plan-là, c'est de le bonifier, de changer des choses, d'améliorer de, pour que quand vous allez prendre votre journée d'inventaire personnel, en fait, votre moment d'inventaire personnel, vous allez avoir de, de, de meilleures réponses au moment où, où vous allez le faire par rapport au mois précédent. Parce que des fois, il y a des choses qui changent. Vous voulez prendre une note, dites pourquoi j'ai pas fait telle action, ben vous allez l'écrire. C'est important d'avoir cet outil-là très très présent. Établissez après ça, à cette journée-là, à ce moment-là, les objectifs, les priorités pour le mois prochain. Et puis, pendant tout le mois, ben vous prenez votre outil et vous notez toutes les priorités, tous les, toutes les, euh, les, les, les objectifs que vous vouliez atteindre où on parlait de vision, la, la vision que vous vouliez avoir un peu. Hein, vous pouvez lier à ce, que, à ce que Guillaume disait. Et après ça, pour le mois prochain, ben, vous ferez un, un, la première étape de, 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 à l'anniversaire de votre, à, de, à votre mois. Vous ferez tout le, le, le débriefing un peu de, de, du mois précédent. Puis après ça, vous allez réaligner votre mois ensuite sur ce que vous voulez. L'idée, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je vais faire ?» C'est une technique qui est vraiment euh, salutaire pour atteindre ses objectifs ça libère aussi beaucoup de stress parce que une fois par année faire ces résolutions-là c'est pas assez c'est clairement pas assez euh, mais euh, le faire tous les jours c'est clairement trop une fois par mois ça, ça peut être une bonne technique ça libère le stress ça vous aide aussi à mieux prioriser et euh, corriger le tir en passage et aussi ben ça, ça aide à, à libérer votre cerveau hein. on se dit tout le temps j'ai ça comme idée j'ai ça comme projet alors si on l'écrit pas si on met pas les choses en place pour pouvoir atteindre ses objectifs avoir sa stratégie comme on disait tantôt ben c'est sûr qu'on y arrivera pas alors je trouvais ça super intéressant de, de, de prendre un moment par mois. Euh, je sais que toi, Guillaume, c'était plus au niveau du travail de tes projets. Tu prenais un moment par semaine pour mmh. euh, faire avancer tes projets. Mmh. Euh, c'était un peu ça, l'idée. Euh, C'est-tu des, 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 une technique que, que tu serais enclin à adopter, toi Ouais, ça m'intéresse
0: beaucoup. Euh, ça fait partie de ces choses qu'il faut planifier. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, on pourrait paraphraser un petit peu ton dossier en disant euh, faites une, prenez une bonne résolution, n'en prenez pas. <rire> ou ça. plutôt, euh, prenez-en tous les mois. Euh, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la philosophie. Je trouve que ça me paraît pas dingue. Euh, en termes d'investissement de temps, je pense qu'effectivement, on doit pouvoir trouver une heure pour le faire. Moi, c'est clairement quelque chose que je que j'aimerais bien faire. Tu vois, par exemple, je, effectivement, moi, j'avais j'avais pris, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir le renouveler de cette manière-là, je le ferai d'une autre manière s'il faut, mais j'avais pris mes mardis matin, effectivement, pour, euh, ouais. pour bosser sur mes émissions. Je me verrais bien une fois par mois, tu vois, euh, ne pas prendre que le mardi matin, mais prendre aussi l'après-midi pour euh, peut-être avoir euh, des réflexions un peu plus euh, à long terme. Et tu vois, ce que je, ce que je me rends compte, c'est que c'est un outil de plus que tu es en train de lister euh, pour nous dire euh, calez-vous du temps prenez du temps euh, réservez-vous du temps ouais. et je crois qu'on est tous dans une vie euh, de par notre vie de famille, de par notre vie professionnelle de par nos passions où on est euh, imbriqué dans euh, des rythmes effrénés, on essaie de suivre au jour le jour ce qui se passe que du coup on n'anticipe pas beaucoup c'est peut-être aussi quelque chose de très masculin euh, parce que quand tu parlais de ton dossier je pensais beaucoup au bullet journal et ouais. euh, ça me donne un petit peu cette petite impression-là à une échelle mensuelle. Et j'ai le sentiment que les, les méthodologies liées au bullet journal sont aussi des méthodologies, je dis pas que, mais très appréciées par, euh, par les femmes en général. Et j'ai le sentiment que peut-être les femmes sont plus ont plus cette capacité, j'en sais rien, je ne vais pas faire du sexisme ou de l'analyse euh, 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 biologique primaire, mais j'ai le sentiment que les, les femmes sont plus à même de se caler du temps et de s'organiser, d'anticiper les choses dans le temps, euh, ce qu'on est peut-être moins à même de faire. Moi, je prends ton idée, euh, je, je me l'adopte je me demande si je n'en ne, je profiterai pas pour en, en dévoiler une partie de mon suivi euh, chaque mois euh, dans, dans Real life d'ailleurs. Je pense ouais, que ça bah pourrait euh... être intéressant.
1: Écoute, euh, Priscille, euh, Priscille venait euh, de Productive View, euh, du euh, du sommet organisé. En tout cas, Priscille qui organise plein plein de trucs. En plus d'avoir une vie de famille, en plus d'avoir un travail, euh, c'est vraiment en lien avec ce que tu dis. Les, les, les femmes ont, ont, ont cette tendance-là. En tout cas, Priscille a beaucoup. en euh, a parlé beaucoup de, du euh, du de journal. Euh, elle a parlé aussi de se caler du temps. Mais elle, elle a parlé d'une d'une technique de. Euh, Est-ce que c'est elle ou c'est euh, Bertrand qui en avait parlé? Ah, oh, je pense que je confonds. Mais bref, au moins, j'aurais fait une plug pour Priscille. Ça, c'est le premier <rire> point. <rire> Deuxième point, je ne me rappelle plus lequel. nous en avait parlé, euh, de se faire, et je, je pense que c'est Priscille, mais je suis pas certain, euh, de se faire une fois par mois une interview avec une personne. Euh, pas nécessairement une personne. Je pense que c'est dans un street cast de Priscille, mais bref. Euh, une fois par mois, et ça rejoint un peu ce, ce, ce principe-là, là, de le, le, la journée, le, ton moment d'inventaire personnel, de d'expliquer ça à une personne une fois par mois, tu t'appelles un ami, euh, et puis tu conviens qu'avec lui tu vas le faire, et euh, vous échangez sur ce projet-là. En fait, peut-être que lui aura une vision différente, mais au moins ça va te euh, ça va t'obliger à le faire, ça va te caler. Hein. On dit tout le temps quand on prend des résolutions ou quand on prend des, des, des nouvelles orientations, faut le dire aux gens. Peut-être qu'en alliant ça avec une autre personne, ça pourrait être assez intéressant. Mais je fais appel à votre mémoire collective, ceux qui nous écoutez, euh, qui avait parlé de ça dans un podcast, j'en écoute tellement. <rire> – Ouais,
0: parce que le, le dernier message que j'ai sur la chatroom, c'est euh, euh, c'est des me des messages de bonne nuit justement de Priscille qui a dû nous <rire> abandonner. Donc, ne pourra pas nous corriger en plus. Euh, excellent. Euh, moi, j'adopte en tout cas ta, ta technique là. J'ai essayé de me, de me caler là-dessus. Euh, on avait des des trucs et astuces qu'on avait prévus. Ouais. Est-ce qu'on en a quelques-uns qu'on peut relayer, Matt
1: ouais, On a ai... beaucoup de choses qui
0: tournent autour des réseaux sociaux, d'ailleurs.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, un petit lien à Bertrand Soulier, un clin d'œil, en fait, votrecoachweb.com, euh, sur son site, il a fait un... Dernièrement, un unfollow massif. En fait, il a fait un désabonnement massif euh, de tous ceux qui le, de tous ceux qui suivaient sur Twitter. Il en a fait un, une émission, un podcast ou un streetcast, Je ne me rappelle plus trop, trop bien. Mais il en a fait une émission pour l'expliquer pourquoi il faisait ça, euh, pourquoi, il, en quoi il réservait Twitter. Et en fait, il a pris une application, il a un script et il a complètement désabonné tout le monde. Il s'est rendu compte que Twitter était plus aussi bon. Que ce qu'il était au début. Et il s'est et, et, vraiment questionné. Et finalement, il s'est rendu compte que c'était un peu de sa faute. Parce qu'il s'était abonné à toutes sortes de personnes intéressantes, mais qui n'ont pas forcément un focus par rapport à des sujets qui, qui, qui l'intéressaient. Et ce qui faisait que son stream, son, son flux d'actualité Twitter était plus très très bon, était plus aussi bon, ou était plus à la hauteur de ses attentes. Alors... <coughs> Il, il a fait un désabonnement massif. Il a réduit sa liste de personnes qui suivaient à euh, moins d'une cinquantaine, je pense. Il était à 700 et est rendu à 50. Je trouvais ça super intéressant, sa démarche. Et il a utilisé une fonctionnalité qu'on utilise pratiquement jamais. Euh, en tout cas, pour ma part, je ne vais, vais pas généraliser, mais pour, pour ma part, je l'utilise pratiquement jamais, les listes. Tu n'es pas obligé d'être abonné à une personne pour la suivre dans une thématique en particulier. Euh, je vous référerai au guide d'aide de Twitter, mais vous pouvez... Vous abonnez à des gens et vous pouvez créer des listes avec des gens auxquels vous n'êtes pas abonné, tout en ayant la liste. En fait, grosso modo, je pourrais être abonné à Guillaume, mais pas nécessairement à Priscille. Mais Priscille, je pourrais l'abonner à Productivité, une liste que j'aurais faite où j'aurais toutes les personnes qui sont spécialisées dans la productivité. C'est pas ce que je vais faire, Priscille, je, je te rassure, <rire> c'est pour l'exemple. Mais euh, euh, Bertrand a fait ça une super belle réflexion par rapport à Twitter et ça m'amène toujours à dire c'est pas forcément les outils qui sont mauvais c'est souvent l'utilisation qu'on en fait et là, dans le cas de Twitter, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Si vous faites la même démarche que Bertrand et ou que vous avez été très sérieux et que vous êtes abonné à juste des personnes intéressantes par rapport à ce que vous, à vos centres d'intérêt je vous recommanderai l'application euh, TWAC T-W-A-C-K qui transforme votre flux Twitter en Slack en fait, pour ceux qui sont sur Internet depuis longtemps, si vous avez connu euh, les euh, flux RSS, les lecteurs de, de, de nouvelles euh, RSS, il y avait Google qui en avait un qui, 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 qui l'a abandonné, il y a Feedly qui est excessivement bon. En fait, c'est d'avoir des abonnements euh, visuellement, vous allez le voir assez simple, vous avez des abonnements sur votre colonne de gauche avec un petit chiffre euh, devant cet abonnement-là. En fait, c'est le nombre de de, 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 de nouvelles que vous allez à avoir à lire de, de, de ce sujet-là. Alors, il transforme votre feed Twitter en Slack, avec des channels, puis cha en fait des channels, des chaînes, des, des chambres, et chaque chambre, c'est une personne sur Twitter, avec le nombre de sujets qu'il a postés. Alors, vous pouvez écrémer plus rapidement, le nombre de gens, qui parce qu'il y en a qui font ça de manière professionnelle, qui tweetent euh, à l'heure, euh, ça fait 24 tweets à lire, si vous voulez le suivre c'est peut-être trop, il y en a qui tweetent moins mais qui sont super pertinents, alors euh, essayez TWAC, T-W-A-C-K, T -W -A -C -K, qui transforme votre flux Twitter en un autre format et vous allez pouvoir bénéficier de Twitter comme euh, outil d'information
0: je trouve ça aussi très intéressant le le, le toi classe et je, tu l'as tu le connaissais de ton côté c'est ça enfin moi je l'avais pas entendu chez Bertrand euh, oui en
1: fait je je dans, dans mes veilles c'est un outil qui est ressorti il y a plus il y a derni, il y a quelques mois eh, que pour lequel je me suis abonné d'ailleurs quand Bertrand s'est désabonné c'est un peu souvent ce que je fais hein, au six mois je refais le, le le la suite de mes abonnements des gens sur Twitter parce que Twitter c'est vraiment un outil d'information pour moi d'ailleurs il est classé comme ça dans le App Store comme outil de d'information il me semble Hum. Et puis, de médias sociaux. Et moi, c'est vraiment Twitter, une de mes sources préférées. Et à tous les six mois, je vous dirais, je, je, fais, je fais le ménage des comptes auxquels je me suis abonné dans les derniers six mois et je désabonne, euh, ceux qui sont, qui qu plus d'utilité. Toi, est vraiment une façon de voir l'information de Twitter différente.
0: Euh, bah, deuxième outil que je vais m'attraper en, à utiliser ces, cette semaine moi j'avais utilisé une, une petite étape vraiment très très intermédiaire euh, pour euh, juste euh, arrêter de suivre les, les tweetos inactifs là j'ai juste ouais, trouvé ouais. un outil qui est, qui est assez ancien d'ailleurs l'interface euh, est aussi euh, à la hauteur de l'ancienneté du, du, du service euh, c'est untweeps.com vous retrouverez ça aussi dans les notes de l'émission ça vous permet de, de ne. De, il va vous remonter les, les tweetos inactifs tout simplement ils vous disent quand est-ce qu'ils ont tweeté pour la dernière fois et c'est une bonne manière de, de pouvoir euh, euh, écrémer un petit peu la liste de, des personnes que vous suivez. Alors, ça va pas alléger votre flux, puisque par définition, c'est des personnes qui vous envahissent plus beaucoup. Euh, mais ça permet de, de faire un petit peu le ménage. Et puis, je voulais juste vous relayer aussi un article. que, Enfin, c'est même pas un article, c'est un, un, un thread. Alors là, pareil, si vous avez le, le mot à traduire en français pour les threads en, 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 sur Twitter, vous savez, c'est série de tweets enchaînés. Je suis très intéressé pour en avoir une traduction. Euh, J'avais vu ça passer. C'est euh, un tweet, euh, une série qui commence par un ami est mort. Je ne le savais pas à cause des algorithmes. Euh, ouais. Alors je je vais pas, je vais pas. Enfin, vous irez évidemment lire vous vous-même le, le, le récit, mais en gros c'est une personne qui était dans le gaming, qui avait rencontré quelqu'un sur les jeux vidéo. Hein, ça arrive de de plus en plus souvent euh, qu'elle connaissait depuis bah, du coup un, un peu plus de 15 ans. Euh, deux mois plus tôt, c'est une personne qui avait carrément proposé de l'héberger elle et sa famille à Portland quand ils étaient venus en, en voyage. Donc c'est personne qui s'étaient vraiment rencontrés, euh, qui avaient passé du temps ensemble, euh, et elle a découvert par la suite, via un ami commun, qu'il était euh, décédé, cet ami, euh, après une hospitalisation et a priori ce qui est assez dingue c'est que personne ne semblait avoir vu la publication que la personne avait, avait, avait diffusée sur Facebook où il disait qu'il était hospitalisé et, et évidemment pire, personne ne l'avait évidemment euh, commenté euh, et a priori la seule explication c'est que Facebook a dû considérer que la personne bah, envoyait rarement des informations sur Facebook et comme euh, elle en envoyait rarement et ben, euh, ce, cette publication n'a pas été remontée dans l'algorithme et du coup la personne est, est décédée euh, d'une part sans que les gens autour soient au courant qu'il était hospitalisé et même décédé et ce qui est vraiment terrible c'est de se mettre à la place de cette pauvre personne qui est décidée, décédée en ayant posté probablement une, une publication sur Facebook en disant qu'il était hospitalisé, il n'a jamais eu de commentaire de la part de ses amis sur, sur Facebook sur le sujet, ça devait être, c'est à la fois extrêmement triste et, et, et en même temps ça s'apprête ça, ça à sourire et en même temps c'est complètement dingue de voir l'implication que peut avoir euh, un algorithme comme celui de Facebook sur, sur une vie et sur la, la, même une fin de vie quoi, donc je, je trouve le la, la, la série de tweets très très rapide à lire et très facile à lire c'est en anglais mais ça se lit très très facilement euh, allez jeter un petit coup d'œil, peut-être que ça va euh, achever de vous convaincre ou vous faire voir Facebook peut-être d'une autre manière c'est à voir euh, toujours dans les réseaux sociaux, Matt. Une petite astuce, peut-être, si on n'a pas de site perso, c'est quand même bien pratique quand on a une page avec un nom de domaine à notre nom où on liste tous les réseaux sociaux. Ça permet dans les podcasts qu on est quand on est invité de dire euh, ouais, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Vous me retrouverez tous les liens sur mon site. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait
1: ah Ben, vous allez sur le site Admi addme.fun euh, ou admis, euh, tout court je pense euh, si je ne m'abuse, c'est admi.fun. et euh, c'est oh, une petite page super intéressante où vous allez avoir un URL personnalisé alors moi c'est admifun slash prof du web et quand vous allez sur admifun slash prof du web vous avez tous les moyens de me retrouver que j'ai décidé de vous publier, alors vous avez mon compte euh, Twitter, vous avez mon compte euh, Instagram, mon Youtube euh, ma page Facebook et vous avez euh, le moyen de personnaliser ça, euh, comme bon vous semble, avec euh, d'autres médias sociaux. Vous pouvez rajouter, euh, je ne sais pas, Facebook, Snapchat. Euh, bah, des, pour les artistes, peut-être plus DeviantArt. Pour les codeurs, le, votre compte GitHub. Euh, pour les trolls, votre compte Reddit. Euh, pour, <rire> pour les... <rire> pour... Euh, pour, euh, pour euh, euh, pour euh, les euh, blogueurs qui veulent faire du financement participatif votre compte Patreon. Fait que, bref, vous pouvez, en un endroit, regrouper tous vos comptes. Je trouvais ça intéressant pour ceux qui n'ont pas nécessairement de site, comme tu disais, euh, qui n'ont pas les moyens, qui n'en veulent pas nécessairement, mais qui veulent à un endroit où on peut euh, référer les gens euh, ou atterrir, ou même sur un CV. Ça peut se mettre aussi très, très bien quand on travaille sur, surtout dans la, dans la com euh, numérique. Euh, avec, bref, c'est un petit service. Que je trouvais intéressant de vous parler. C'est pas... Euh, c c'est pas la fin du monde mais c'est quand même un service. Par contre, j'ai un, un service, le service je pense de l'émission à, à vous parler s'appelle Resumer. R E -S, s O o M E R. C'est donc pas un Z. Alors qu'est-ce que ça fait ça Resumer Resumer, écoute, je l'utilise, euh, c'est un système qui résume les longs textes. Ouais, et <rire> ça fonctionne et ça fonctionne pas juste en anglais, ça fonctionne en français et ça fonctionne pas juste moyennement bien en français, ça fonctionne bien aussi en français. Et, euh, alors c'est un site, c'est aussi un plugin que vous pouvez installer dans euh, Firefox, que vous pouvez installer dans euh, Chrome, que vous pouvez installer dans Opera, qui vous permet, lorsque vous êtes sur une page web euh, et qu'il y a un long texte, euh, vous cliquez sur cette extension-là et elle va vous le raccourcir. Plus fort que ça elle va être capable elle va être capable de euh, mettre un pourcentage de raccourcissement du texte. Euh, euh, vous allez pouvoir décider bon ben moi je veux euh, 50% de l'idée <rire> générale de ce texte là <rire> et résumeur va passer son algorithme et il va le faire même encore plus ingénieux vous êtes vous êtes en mesure de voir tout le texte et juste il va euh, mettre en couleur surligner les 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 bouts de texte qui qui pour lui était pas très intéressant ce qui fait qu'en <rire> bout de ligne si vous voulez vous taper un article plus rapidement qu'à l'accoutumée quelque chose de moins, moins plus trivial peut-être moins moins intéressant ou pertinent pour votre vie ben vous pouvez peut-être utiliser le service de résumeur euh, ça fait longtemps ça fait très longtemps que je cherche un bon service comme ça en français il est pas magnifique, mais il a le mérite d'être présent. Et je vous jure, des fois, c'est assez drôle les résumés qu'il nous fait, euh, surtout pour des actualités. Euh, euh, tu sais, les les, 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 ces, ces clics, c'est, euh, c'est ces, qu'on appelle ça des, des, clics, des putaclics là. Mm. Des fois, il te fait un résumé de deux lignes. C'est <rire> un peu, et c'est pas mal des fois juste ça l'article. Tu sais que ça, ça m'évoque deux réflexions. La, la première,
0: c'est de me dire qu'on parle des métiers qui vont changer quand on nous parle du fait que les journalistes ouais. et les éditoriaux les, les, les rédacteurs en chef et compagnie c'est un métier qui, qui risque d'évoluer beaucoup bah oui t'imagines tu vires le rédacteur en chef et tu le, tu le remplaces par une app pour laquelle tu peux en plus choisir le pourcentage de pertinence sur tel ou tel truc bah c'est quand même bien pratique et la deuxième chose dans Tech Café on parle assez régulièrement de, de, des biais de l'intelligence artificielle ouais, non ouais, ouais. pas sous l'angle de Terminator qui selon Elon Musk va venir nous éradiquer en tout cas tel qu'on pourrait le comprendre mais plus sous l'angle des, des erreurs qui peuvent être commises mise sur la manière dont on construit l'algorithme et la manière dont on lui donne de la matière pour qu'il devienne justement intelligent. Et je me dis que euh, l'algorithme qui est derrière ce service-là, euh, tu imagines là encore une fois les biais qui pourrait y avoir euh, à introduire certaines visions de la vie euh, dans l'algorithme et dans la manière dont tu le fais digérer l'information pour qu'il ne te restitue que certaines choses. On parlait de bulles filtrantes comme étant des ouais, éléments euh, sur les, les, les usages des humains, mais peut-être qu'il y a une autre bulle filtrante qu'on voit se profiler selon des usages numériques. Intéressant.
1: Alors, alors pour ceux qui voudraient... Euh Utiliser ce, cet algorithme-là euh, pour tous les développeurs euh, qui vous allez connaître un peu ce que, ce que de, de quoi ça parle. Il y a un API disponible pour les entreprises. Alors, <rire> alors, faites, euh, imaginez une construction là assez intéressante là. Vous recevez beaucoup d'emails, hein, vous savez, c'est mon, c'est mon, c'est le, c'est le, le 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 clou sur lequel je tape tout le temps. Si on pouvait prendre un outil qui lit tes emails qui les résume et qui te fait <rire> juste un résumé une fois par jour ah. avec résumeur je, je lance l'idée pour un développeur <rire> allez-y allez-y ça peut être quelque chose de super chouette
0: et puis si vous avez, si vous savez que vous avez le biais d'écrire des mails trop longs peut-être que ça vaut le coup d'aller l'utiliser aussi. Ouais. <rire> exactement <rire> les tester parfait écoute merci c'est des super astuces là que tu nous donnes moi je vais, vais aller les tester euh, on va peut-être bah, du coup pouvoir conclure l'émission on avait deux derniers liens qu'on voulait euh, vous partager moi, le, le, le lien que je voulais vous partager un petit peu à la façon des, des, des bonus qu'on peut trouver dans d'autres émissions, euh, c'est euh, un lien vers une, une vidéo Facebook. Je me suis posé la question pendant les, les vacances, Matt, en tombant sur des affiches de films. Euh, ouais. J'ai trouvé plein de cas où les affiches de films font qu'il y a les acteurs qui sont dans un certain ordre et le nom des acteurs tout en haut de l'affiche complètement à l'inverse est-ce et... que tu as eu
1: des réponses à cette question -là ben moi aussi ça m'a intrigué est
0: dans la vidéo justement ah. allez regarder la réponse à la vidéo alors je vous spoil un peu hein, c'est une histoire de gros sous c'est qu'en gros il euh, y a deux euh, deux cerveaux qui s'affrontent dans la construction d'une affiche de film et qui est une science à part entière hein, a priori c'est euh, d'une part les agents des acteurs et les acteurs et leur volonté d'être forcément en haut à gauche parce que c'est là où euh, ça les met le plus en valeur et ça les, ça les rend les plus bankable possible, comme on dit et en même temps le marketing de la photo de, du, du film qui construit l'image de manière à ce qu'il y ait tel ordre euh, de, de l'acteur okay. et donc bah, la plupart des cas ça ne tombe pas juste mais voilà, allez regarder la vidéo, c'est très bien expliqué euh, on m'a envoyé la réponse sur Twitter comme j'avais posé la question et, et la réponse est dans cette vidéo et, et elle est très marrante à regarder, allez jeter un coup d'œil euh, Ton bonus Matt que tu avais, euh, que avais noté pour cette émission
1: oui, ben en fait, c'est euh, une chaîne, en fait, une suite de tweets, un peu comme tu dis, tu expliquais tantôt. Euh, le terme français, je te, te jure, je vais essayer de le trouver. Euh, je veux pas le dire, mais c'est une suite de, de tweets euh, d'échanges qu'il y a pu avoir sur Internet avec une actrice humoriste américaine, Sarah Silverman, euh, qui s'est fait agresser par un tweet. Euh, en fait, euh, elle essayait de, de comprendre le président Trump. Tu vois, même la bienveillance peut aller jusque-là. Et euh, <rire> euh, elle, elle, elle s'est fait troller par une personne, euh, Jérémy euh, Zamrosi. Euh, elle s'est fait vraiment troller euh, solide. Et sa réaction, au lieu de la bloquer, au lieu de la bannir, au lieu de répliquer, ça a été d'être bienveillant, tout simplement. Et vous irez lire l'article, c'est très long, mais c'est très bon. Euh, ça a amené, en bout de ligne, cette histoire-là à... Euh, une personne qui a compris ses problèmes, ça a amené à un financement participatif, Vous avez, ça <rire> mélange plein de trucs, c'est vraiment chouette comme histoire, et ça finit que euh, la personne comprend qu'elle était un troll, on a on a sorti un troll ah. du domaine, Guillaume, c'est incroyable cette histoire-là. – C'est bon, Ouais, c'est vraiment super chouette. Et la personne sait qu'elle a un problème. On le troll finalement. On apprend dans son histoire parce que c'était pas juste un troll, c'est un humain. Puis finalement, il comprend qu'il y a des problèmes. Il a des problèmes de santé. En plus de ça, jumelé à ça. Et Sarah Silverman a la bienveillance. Tout le long de l'accompagner, de l'aider euh, et de pas prendre au premier degré son troll, d'essayer de comprendre sa réaction en arrière de ça. Et c'est vraiment super chouette, une belle histoire. Ça fait euh, vraiment chaud au cœur de voir ce qui peut arriver des fois sur Internet.
0: Ben écoute, euh, encore un lien à aller consulter, top euh, on ne le répète probablement jamais assez, Matt. On le dit, on peut réagir dans les commentaires, on peut dire qu'on ouais. peut aller suivre la chaîne YouTube de Real Life et puis d'ailleurs cliquer sur la petite cloche qui fait qu'on est notifié quand il y a des directs. On dit aussi qu'on peut nous contacter sur Facebook et sur Twitter et on dit parfois, mais trop rarement, à quel point c'est important pour nous d'avoir vos commentaires et vos notes sur iTunes. Alors, j'avais entendu des, des voix discordantes sur ce genre de pratique qui disaient « Oui, euh, la pratique, on la connaît, euh, les podcasteurs demandent à, à mettre des notes et des, et des avis et la petite récompense c'est de citer des commentaires, euh, comme ça ça donne envie aux gens qui écoutent d'aller déposer même leurs commentaires, alors oui c'est vrai <rire> d'une part oui c'est vrai, mais il n'y a pas, il honnêtement pas que ça et il je vous assure le vrai plaisir qu'on ne connaît que quand on est dans notre situation je pense, de lire des commentaires qui sont constructifs, je parle même pas des, des commentaires positifs mais des commentaires constructifs et je vous assure que ouais. ça fait chaud au et, et effectivement la, la, la manière qu'on a, de les partager et de les relayer à chaque fois. C'est une manière pour vous inciter, si vous ne l'avez pas fait, à prendre 30 secondes de votre temps et vous-même à déposer un commentaire parce que pour nous, c'est une énergie assez importante quand on fait ce type d'émission. Matt, tu avais noté un commentaire de Caroline H. Ou
1: oui, Caroline H. qui dit « Très agréable à écouter. On a l'impression de se retrouver au café avec des amis. Je prends beaucoup de plaisir à écouter ce podcast et, à, et les dif différents invités. C'est plein de trucs et d'astuces dont beaucoup me servent. Donc, merci beaucoup pour ce partage.
0: Et merci à toi pour ton commentaire et merci à vous qui prenez le temps, évidemment, de nous écouter et de partager les émissions et d'en parler. Sur les réseaux sociaux, Matt, y a un dernier truc qu'on n'a pas fait dans cette émission. Tu devais me parler d'une stade de la ville qui écoute le plus Relife. Ah, ah,
1: ah, oui, alors Guillaume a, a, a changé de crémerie pour l'hébergement de ses podcasts. Euh, pour faire une histoire courte, habituellement, on a un site web pour les podcasteurs, mais en plus de ça, on héberge les médias, les MP3, les fichiers audio, sur des systèmes qui sont faits pour ça. Euh, Guillaume était sur SoundCloud, un, un, un hébergeur qui était très très bien, un Européen. Il a migré vers un autre Européen qui s'appelle Spreaker. Lui est espagnol. Euh, c'est vraiment chouette. Tu as bien fait. Tu restes dans ton, euh, dans, 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 ton, dans ton coin. Mais il arrive avec beaucoup plus de statistiques. Et depuis un mois qu'il a fait la migration, Guillaume, il y a des statistiques. une statistique que je surveillais. La ville qui écoute le plus Real Life. Et d'après toi, Guillaume, quelle est la ville qui écoute le plus Real Life au monde
0: euh, Je pense que c'est en Inde. C'est Amit Agarwal qui nous écoute et qui parle beaucoup de nous.
1: Non <rire> non, j'étais super content. Euh, la première ville qui nous écoute le plus, c'est Montréal. Ah. La deuxième ville, c'est Paris. Et la troisième, Mountain View, Californie.
0: Ah excellent, ah ben, c'est intéressant de voir qu'il y a du monde qui nous écoute de là-bas ou qui ont leur proxy là-bas je ne sais pas comment ouais, le
1: sujet. Se pourrait, dans le cas du
0: Québec et de Paris j'ai pas trop de doute que ce, ce sont des, des, des concitoyens explicites euh, ben, un grand salut à, à vous et c'est effectivement un, un grand plaisir de savoir que vous nous écoutez euh, depuis ces villes-là euh, merci à vous donc qui nous écoutez merci de vous être peut-être abonné au podcast dans votre lecteur de podcast habituel euh, Matt on tient décidément bien à la régularité d'une émission par mois on n'est pas tout à fait encore en mesure de parler euh, de, de la nature de notre prochaine émission ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Relife
1: avec un grand plaisir
0: merci beaucoup Matt merci à vous à très bientôt dans Relife ciao à tous ciao